0: 8천 서울보건방송 청취자 여러분 안녕하십니까 주안의 하나 삼부 진행의 김민석입니다 오늘은 여러분께 2007년에 개봉된 영화 하나를 소개해드릴까 합니다 이 영화의 제목은 세계인들에게 가장 많이 불리는 찬송가 중 하나인 어메이징 그레이스를 제목으로 하고 있는데요 이미 이 영화를 보신 분들은 아시겠지만 이 영화는 영국에 실존했던 한 사람의 삶을 영화한 것입니다 이 영화의 주인공은 다름아닌 영국의 양심으로도 불려진 사람, 윌리엄 윌버포스이죠. 이 영화가 2007년도에 개봉된 이유는 윌버포스가 영국의 노예무역 제도를 폐지시킨 지딱 200년이 되는 해였기 때문인데요. 당시 영국에서 노예무역 제도가 폐지된 것이 얼마나 큰 의미를 갖고 있길래 200년이 지난 지금 이 시대에 영화로까지 만들어졌는지 궁금하지 않으십니까? 이 영화를 잘 이해하기 위해서는 우선 영국의 시대적 배경을 아는 것이 중요한데요 먼저 당시의 영국 시대적 상황을 여러분께 설명해 드리면서 시작해 볼까 합니다 당시 영국은 세계 최대의 노예 무역국이었습니다 아프리카에서 끌려와 유럽에서 팔리는 노예 절반 정도가 영국 배로 이동했다는 통계가 있을 정도였으니까요 한 통계 자료에 의하면 16세기 중반부터 18세기까지 영국이 팔아넘긴 노예의 수가 약 300만 명이라고 하는군요. 당시의 영국 항구들은 노예무역으로 먹고 살았다고 할 정도로 수천 명의 선원들과 농장주들에게는 노예무역이 반드시 필요했었습니다. 당시 영국 국가 수입에서 노예무역이 차지하는 비율이 3분의 1 정도까지 되었다고 하니 이 노예 시장이 얼마나 활발하게 돌아가고 있었는지 상상이 가시죠? 찬양 한곡 들으시고 계속해서 이야기 나누겠습니다.
1: 주님 여기 마실 때 영광의 빛 비추시네 무엇과 비교할 수 없네 끝없네 동정녀에게 난 다윗의 자손 십자가에 달리신 분 무덤에서 일어나셔서 죽음의 권세 이기셨네 태양 떠올라서 온 세상 밝게 비추듯 영원한 그빛 내게 비춰 주의 은혜 흘러넘쳐 가실 때 영광의 빛 비추시네. 예수님 올라가실 때.
0: 18세기 영국은 급속도로 발전하는 나라였습니다. 당시 프랑스나 스페인 등이 절대왕정 속에서 정치적 갈등을 막고 있을 때 영국은 이미 17세기에 근대적 정치체계를 이룩한 상태였습니다. 또한 18세기 중반부터는 산업혁명이 본격화되면서 경제가 계속해서 발전되어갔고 프랑스와 네덜란드를 제치고 아시아와 아프리카에서의 우위를 확고히 다지며 세계 최강의 해군 국가이자 무역 국가로 떠올랐습니다. 하지만 나라가 그렇게 부강해지면서도 부자들은 더욱 부자가 되고 가난한 사람들은 더 가난해지는 부익부 빈익빈 현상이 심하게 일어납니다. 당시 영국에는 모직물 공업이 발달하고 있었는데 대지주들은 더 많은 돈을 모으기 위해 양들을 키운다는 핑계로 농민들의 농지를 폭력과 함께 강제로 빼앗아 목초지로 만들어버렸습니다. 이로 인해 영국에는 소작농민들의 농토는 많이 사라지고 대지주들이 운영하는 농지가 급속도로 늘어나기 시작했습니다 결국 땅이 없는 농민들은 대지주 밑으로 들어가 단순 노동자나 빈민으로 살아갈 수밖에 없게 되었고 이것이 부익부 빈익부 현상을 가속화시킵니다 이런 상황 속에서 영국은 전국적으로 향락산업이 날로 번창하게 됩니다 돈이 넘쳐나는 상류층이나 당장 내일을 어떻게 살아가야 할지 모르는 하루충이나 자극적인 볼거리나 술, 도박 등에 빠져 살아가게 되지요. 당시 영국을 방문한 유럽 사람들의 말을 빌리면 영국은 종교가 없는 나라인 것 같다. 영국은 겉으로 보기에는 기독교 나라로 멀쩡해 보이지만 실제로 영국에 들어가 보면 인구의 대부분이 인간답지 않게 살아가는 야만인들인 것 같다. 라고 말할 정도로 18세기 영국은 경제적으로 부강한 나라이면서도 사실 모든 면에서 아주 심각하게 병든 나라였다고 합니다. 그런 가운데 1759년 영국 여쿠쇼의 킹스턴 어픈홀에서는 사회적 명성과 함께 부유한 상인 집안에서 후에 노예 무역 제도를 폐지한 사람인 윌리엄 윌버퍼스가 태어납니다. 그는 어려서부터 체구가 작은 데다 시력이 좋지 않고 잔병치레가 많은 사람이었습니다. 게다가 9살 때는 아버지를 여의게 되면서 큰아버지 집에 들어가 살게 됩니다. 좋은 집안에서 태어났지만 몸이 약하고 아버지도 없는 상황에서 그는 당시 다른 돈 많은 귀족들과 함께 술과 도박, 유흥에 빠져 살아가게 됩니다. 그렇게 살아가던 윌버포스에게 큰아버지는 공부할 것을 권유합니다. 결국 1776년 17살 나이에 윌버포스는 큰아버지 성화에못 이겨 케임브리지 대학의 세인트 존스 컬리지에 입학하게 되지요 특별히 공부에 관심은 없었지만 놀기를 좋아하고 돈 씀씀이가 크며 말솜씨가 뛰어났던 그는 그의 주변에 사람이 끊이지 않았습니다 그리고 그 가운데 그는 장차 영국 역대 최연소 수상이 된 윌리엄 피트와 주위 사람들을 만나게 되면서 그들을 통해 졸업 무렵에는 정치가가 되는 꿈을 꾸게 됩니다 그리고 그 꿈은 현실로 다가옵니다. 1780년 21살의 나이에 윌버퍼스는 하원의원으로 당선되게 되는데요. 하지만 뚜렷한 정치의식이 없었던 그는 당선 후에도 여전히 흥청되는 생활을 하게 됩니다. 그러던 1784년 어느 날 윌버퍼스는 자신의 옛 교사이자 친한 선배였던 아이작밀로와 유럽 대륙을 여행하게 되는데요. 바로 이 여행이 윌버포스의 인생을 완전히 뒤바꿔놓게 됩니다. 밀러와 여행하는 동안 밀러는 윌버포스에게 성경에 대한 깊은 이야기를 많이 나누게 되는데 대화 속에서 윌버포스는 자신의 신앙에 대해 깊이 생각하게 되는 계기를 맞습니다. 여행 중 윌버포스는 사촌누이가 갖고 있던 필립 도드리지라는 책을 읽으면서 예수님을 인격적으로 만나는 경험을 합니다. 예수님을 만난 윌버포스는 그동안 자신의 방탕했던 삶을 깊이 뉘우치면서 참된 그리스도인으로 살아가겠다는 결심을 하게 되는데요. 성경 속 하나님 나라의 재정원칙에 대해 알아보는 청지기의 삶 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태입니다. 어, 앞에 여러 강의를 통해서 저희는 저희가 하나님의 소유를 맡은 청지기라는 사실과 충성된 청지기의 모습은 어떠해야 하는가를 살펴보았습니다. 지금부터는 그런 청지기로 살기로 결심하고 성경적 생활 방식을 선택할 때 우리가 가져야 할 마음가짐, 원리 그런 것들을 살펴보기로 하겠습니다. 사실 이 만모니즘으로 가득한 세상에서 충성된 청지기로서 산다는 게 쉬운 일은 아니기 때문에 매일 이런 원리들로 우리의 마음을 채우는 것, 이 원리들을 지속적으로 마음에 생기는 것이 매우 중요합니다. 그런 원리 첫 번째는 영원의 관점에서 생각하라 라는 것입니다. 지상에서의 짧은 시간은 이 세상에서 가진 돈을 어떻게 사용하느냐로 영원한 운명이 결정되는 그런 시간이기도 합니다. 이 땅에 있는 동안은 저희에게 하늘의 보물을 쌓을 수 있는 투건이 주어진 시간이고요. 예수를 전하기 위해 돈을 써야 할 의무가 부과된 시간이기도 합니다. 그러나 영원한 것을 볼줄 아는 시각과 가치관을 가질 때만 그런 삶을 선택하는 것이 가능해집니다. 히브리서 11장 24절에서 26절에서는 장차 받을 상을 내다보았기 때문에, 즉 영원한 것을 볼줄 알았기 때문에, 영원히 가치 있고 복된 것이 무엇인지 알았기 때문에 기꺼이 바로왕의 공주의 아들이라는 세계의 패권을 쥐고 있던 대이집트 제국의 왕자의 자리를 거절하고 하나님의 백성과 함께 고난받는 길을 택한 모세의 이야기가 나옵니다. 26절에 그리스도를 위하여 받는 수모를 애국의 모든 보아보다 더큰재물로 여겼다 하고 나와 있는데 이것이 어떻게 가능하겠습니까? 모세는 영원한 것을 바라보았습니다. 그리고 영원히 가치 있는 영원한 삶을, 영원한 상급을 선택했습니다. 둘째, 성경적 생활 방식을 선택할 때 우리는 우리의 신분에 대해 명확히 깨달을 필요가 있습니다. 성경에서 우리를 하늘나라의 시민이요, 그리스도를 대신하는 사신이요, 나그네요, 행인이라고 표현합니다. 이 땅에서 삶이 아무리 멋지고 그럴듯해도 이곳은 영원한 집이 아니라는 것이지요. 우리의 본향은 하늘에 있다는 것을 기억해야 합니다. 제가 선교사가 된후 누리는 복은 이루다 셀수 없이 많겠지만 그중 하나가 이겁니다. 제가 안식월로 미국에 나와 있는 동안 저는 여러 군데에서 머물러야 했습니다. 짐을 싸고 풀며 언제나 느끼지요. 제가 머무르는 곳이 아름답고 멋진 곳이던 초라하고 불편한 곳이든 아무 상관없습니다. 어차피 그곳은 제 집이 아니니까요. 물론 인도에 저희가 머무는 곳이 있긴 합니다만 그곳도 저희 집은 아니어서 저희가 안식어를 위해 떠나올 때 다른 분들이 사용하시도록 모든 집을 방 안에 넣어두어야 했으니까요. 아, 내 진정한 집, 본향은 하늘나라구나. 라는 걸 매우 실제적으로 느끼고 적용함에 살수 있는 복을 누리게 된게 얼마나 큰 감사인지 모르겠습니다. 또한 이 땅에서의 삶이 아무리 긴들 백년 남짓 아니겠습니까? 저희 친정 어머니께서 이제 아흔 셋이십니다. 오래 사셨죠. 감사할 따름입니다. 그러나 그래도 결국 이 땅에서의 삶은 지나가는 것 아니겠습니까? 저희는 낙은의 일 뿐입니다. 길을 떠나는 나그네에게 과도하게 무거운 짐은 그야말로 짐일 따름입니다. 꼭 필요한 것만 챙기는 것이 숙련된 여행가의 지혜이고 연륜일 것입니다. 이것도 저희가 선교사가 되어서 배워가는 큰 은혜 중 하나입니다. 선교사는 언제나 짐을 싸는 연습을 해야 합니다. 처음 선교지로 떠날 때 이민가방 몇 개와 붙이는 박스 몇 개에 들어갈 수 있는 짐을 챙기는 것이 쉬운 일은 아니었습니다. 정말 정말 꼭 필요한 것부터 우선순위를 정하고 그 우선순위에서 밀리는 것은 아무리 아깝고 안타까워도 두고 갈 수밖에 없었죠. 그럼에도 살다 보면 이런저런 짐이 생기고 사역지로 옮겨야 하는 상황이 되면 또 후회를 합니다. 아 정말 짐이다. 왜난또 이렇게 불필요한 짐들을 쌓아두게 되었을까 길지 않은 인생길 나그네로 살면서 우리가 소유하는 것들은 저희의 사명을 완수하는 데 도움을 줄 때만 가치가 있습니다 또한 우리는 단순한 생활 방식을 가지려 애쓰는 것이 좋습니다 여러분도 경험하셨겠지만 재물을 관리하는 일에도 또 재물이 요구되고 시간과 보살핌이 요구되지 않습니까 무조건 일반화시킬 수는 없지만 하나님과의 관계를 발전시키기 위해서 충분한 시간을 가지려면 조용하고 단순한 생활방식이 좋습니다. 여러분, 지출에 대한 결정권을 누가 가지고 있습니까? 성경적 생활방식을 택할 때 지출에 대한 결정을 하나님께 맡길 필요가 있습니다. 무슨 말씀이냐면 돈이 있고 없고가 결정의 요소가 아니라 하나님께서 그 지출을 기뻐하시는가 아닌가가 결정의 요소가 되어야 한다는 것입니다. 그러나 여기서 착각하지 않으셔야 하는 것은 하나님의 인도를 구한다고 해서 꼭 필요한 것 외에는 어떤 것을 위해서도 물질을 사용해서는 안 된다라는 것이 아니라는 겁니다. 우리 하나님은 저희를 너무 사랑하시는 좋으신 아버지이십니다. 저희 소원을 이루어주시는 걸 기뻐하시는 아버지세요. 저희가 3년 전 인도로 떠날 때 둘째 딸은 독일에 있는 선교사 자녀학교에 입학시켰습니다. 큰딸은 미국에 있는 대학을 시작했고요. 그러면서 딸들과 약속했었습니다. 3년 동안 큰딸 하영이는 미국에서 둘째 하경이는 독일에서 또 엄마 아빠는 인도에서 열심히 하나님을 기쁘시게 해드리는 삶을 살자. 그리고 3년 후 하경이가 고등학교를 졸업할 때온 가족이 유럽 배낭여행을 하자. 2015년 여름 둘째가 졸업을 했고 아이들과 약속한 대로 저희 가족은 3주간의 배낭여행을 했습니다. 아무리 아끼고 아껴도 유럽여행이라는 게꽤 돈이 들지 않겠습니까? 만일 저희가 하나님께서 우리들의 여행을 기뻐하신다는 확신이 없었다면 이런데 돈을 쓰는 걸 하나님께서 싫어하시는 건 아닐까? 죄의식과 불안함에 사로잡혀 있었다면 가족 중그 누구도 행복하지 않았을 것입니다. 그러나 3년 전 선교지로 떠나며 하나님께 여쭈었던 일이었고 좋으신 아버지께서 저희 여행을 기뻐하시는 것에 대한 확신이 있었기 때문에 정말 기쁘고 행복한 시간을 보낼 수 있었습니다. 단순합니다. 하나님께 여쭈면 됩니다. 하나님께서 이 지출을 기뻐하시는지 말이죠 그러나 저희가 조심해야 할 것은 자신의 소비를 합리화하기 위해서 타인과 비교하는 것입니다. 저 자매는 저 정도 쓰는데 내가 이것 정도 쓰는 거야. 뭐가 문제겠어? 저 자매가 천불짜리 백도 턱턱 사는데 내가 백불짜리 사는 거야. 아무 문제 없지. 아니요. 천불, 백불이 문제가 아니고요. 하나님께서 그 지출에 동의하시는가가 관건일 따름입니다. 무엇보다 성경적 생활 방식을 택할 때 저희는 욕심을 부려서는 안 됩니다. 제가 지금 말씀드리고 있는 욕심은 단순히 물질적 소유에 대한 욕심을 말하고 있는 게 아닙니다. 내가 지금보다 더 훌륭한 위치, 더 많은 돈이 있으면 주님을 위해 더 많은 일을 할수 있을 텐데 라고 생각하십니까? 아니요. 하나님께서 저희를 사용하시는 것은 우리의 위치, 우리의 부와는 전혀 관계없는 것입니다. 그리스도께서 저희 삶에 주인되어 주실 것을 그래서 온전히 다스려 주실 것을 허락하는 저희의 의지에 달려있을 따름입니다. 2000년 전 기껏 가죽수공업에 종사하며 인생의 많은 부분을 감옥에서 보냈던 한 남자와 또 동일한 시대에 지구상에서 가장 큰 권력을 소유하고 가장 부여한 가운데 살았던 한 남자가 있었습니다. 하나님께서는 세상의 기준으로는 초라하기 그지 없는 가난했던 그 사람을 통해 그가 감옥에서 한줄한줄 적어간 편지들을 통해 세상을 변화시키셨습니다. 그리고 2000년이 지난 지금도 저희는 그의 글을 읽고 그를 기억합니다. 하나님께서 그 사람을 통해 하신 놀라운 일들에 감사하고 감격하면서 말이죠. 예. 여러분이 아시는 대로 사도 바울입니다. 그러나 그와 동시대에 살았던 무소불위의 권력의 중심에 있었던 가장 부유했던 다른 남자. 누가 그를 기억할까요? 시저라는 직책으로만 기억할 따름이지요. 나니아 연대기를 쓴 C.S. 루이스가 이렇게 말했습니다. 하나님과 더불어 다른 모든 것을 소유했다고 해서 하나님 한 분만 소유한 사람보다 결코 더 많은 것을 소유한 것은 아니다. 하나님께서 저희를 크게 사용하기로 하셨다면 그건 우리가 소유한 어떤 것, 우리가 처한 위치 때문이 아니라는 사실을 기억하며 우리가 진정으로 소유한, 우리가 통제할 수 있는 유일한 한 가지 우리의 의지를 주님 앞에 드리고 굴복시켜야겠습니다. 성경적 생활 방식을 택할 때 저희가 기억해야 할또한 가지는 세상을 본받지 말라는 것입니다. 로마서 12장 2절의 말씀대로 이 세대를 본받지 말아야 합니다. 가장 풍요로운 문화권에 살지만 그럼에도 더 사치스럽게 살고 싶은 인간 내면의 깊숙한 곳에 있는 욕구를 자극시키려고 애쓰는 광고 공세에 맞서야 합니다. 그렇게 살지 못하면 불만과 시기가 생기고 꼭 사야 한다고 여겨지는 것이 생기면 집착하고 그것을 합리화하는 경향이 저희 모두에게 있습니다. 그래서 중요한 지출의 결정을 앞두고 있을 때 경건한 신앙을 가진 사람에게 상담을 구하는 게 지혜롭습니다. 그분은 기도하며 저희가 보지 못하는 면을 스스로에게는 이미 합리화되어 정당하다고 여겨지는 부분의 이면을 발견하고 권면해 주실 수도 있을 테니까요 무엇보다 저희는 이 모든 과정 가운데 끊임없이 그리스도를 섬기지 않고 돈과 물질을 섬기도록 유혹하는 만몬에 대해 깨어 있어야 합니다 우리의 적은 내 돈을 빌려가고 갚지 않은 이집사도 아니고요 흥청망청 돈을 써대는 철없는 아들딸도 아닙니다 그 뒤에서 조종하고 있는 악한 영입니다 에베소서 6장 12절의 말씀대로 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대한다는 사실을 결코 잊어서는 안될 것입니다. 감사합니다.
0: 2월 7일부터 28일까지 남가주 선안청지기교회 송병주 목사께서 로마서 14장부터 16장까지의 말씀을 본문으로 로마서 강의를 해주십니다. 성경강의는 주안의 하나 사부에서 들으실 수 있습니다. 주안의 하나 사부는 홈페이지와 mp3cd 그리고 팟캐스트와 스마트폰 앱을 통해 들으실 수 있습니다. 이어서 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드리겠습니다. 오늘은 홍해 그리고 신해산에서 맺은 언약에 대해 나눠주십니다.
2: 성경의
3: 파노라마 성경의 파노라마 이 시간은 성경의 전체적인 흐름을 보고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 출애굽을 기념해서
0: 6월절에 관한 얘기를 나눴어요.
3: 예. 오늘 우리는 그 이제 이스라엘 백성들이 그 탈출해서 어디로 가고 있는가 하는 것을 조금 같이 살펴려고 합니다. 출애굽기에 대해 주제는 역시 애굽에서 탈출이 가장 큰 주제가 되겠지요. 근데 홍해 바다가 갈라진 것은 물이 쌓여서 벽이 됐다는 겁니다, 양쪽으로. 그리고 길이 생긴 건데, 이것은 이제 목적이 있습니다. 그럼 뭐 하나님께서 홍해 바다를 갈라지게 한 것은 간단지가 않아요. 여러 가지 목적을 복합적으로 가지고 있는데, 첫째, 하나님의 구원의 능력을 보여주실 목적이 있었고요. 하나님의 전능하심이 유감 없이 나타난 사건이 있다면 바로, 노아의 홍수 사건이라든지 홍해 바다가 갈라진 사건 예수님께서 그냥 물 위로 바다 위로 호수 위로 막 걸어 다닐 수 있었던 그런 사건들 역시 하나님은 자연 질서를 다 초월할 수 있는 전능하신 분이시다 하는 증 나타내는 겁니다 그 다음에 두 번째는 이 애굽의 군대를 갖다가 물에다 쓸어넣기 위해서 애굽에 잠잠하게 물에다 잠겨버렸다고 그렇게 기록합니다 세 번째는 이스라엘 사람들로 하여금 다시는 애굽으로 갈수 없다는 것을 인식시키기 위해서요. 아무리 우린 앞에 어려움이 닥쳐도 다시 돌아갈 수는 없다. 우리가 다시 돌아올 수 없는 바다를 건넜다 하는 인식을 새롭게 하기 위해서 아마 하나님께서 그렇게 일부러 하신 거죠. 그리고 또한 가지는 죽었다가 다시 살아났다. 우리는 우리 뭐 거기 다 죽은 거나 마찬가지 아닙니까? 다시 난 사람들과 같다. 우리는 그 옛날 애굽사람은 이미 그 홍해바다에 죽은 거나 마찬가지고 우리는 새로 태어난 사람 같다. 이런 그 각오를 새롭게 하시기 위해서 역시 그런 과정을 주셨습니다. 다섯 번째는 앞으로 이제 이스라엘 백성들이 만나야 될 에돔 족속이나 미디안 족속이나 아모리 족속이나 이런 아니면 가나안 족속들에게 소문을, 어마어마한 소문을 낼 필요가 있는 거죠. 그래서 팔레스타인 전역에 있는 사람들, 가나안 사람들에게 엄청난 소문이 들려져서 감히 이스라엘에게 맞서서 없게 하는 하나님의 신경전의 목적도 여기 포함되 있는 것 같아요 여섯번째 이스라엘 사람들 하여금 영원히 잊지 못하게 하시는 뜻이 있습니다 그들이 이스라엘 백성들이 하나님을 두고 맹세할 때 보면 요 애굽의 바로에 종이었던 집에서 강한 손과 편팔로 인도하여 내신 하나님으로 가르쳐 맹세에 가로돼 이렇게 하는 가 많이 나와요 그리고 이제 홍해바다를 가르고 건너게 하신 하나님으로 맹세한다 일곱번째 앞날에 있을 모든 어떤 장애나 절벽이 있다 할지라도 좌절하지 않게 하나님이 훈련하시는 거죠. 큰 어려움을 겪었어도 그때마다 하나님께서는 반드시 피할 길을 내신다. 하는 큰 경험을 하게 하셨습니다. 다시 간추리면 은 하나님은 구원하시는 능력이 있다. 전능하시다. 그다음에 애국의 군대를 역시 멸망시키시고 이스라엘 백성들 하여금 다시는 이제 애국으로 건너갈 수 없겠구나. 하는 걸 이제 인식시키고 또 우리는 지금 죽었다가 다시 살아났다. 이제 새로 좀, 새로 태어난 인생을 산다. 그런 의미가 있고요. 가난 한 사람들에게는 큰 소문을 듣게 하신 것이고, 또 이스라엘 백성들 하여금 이 엄청난 사실을 하나님의 구원을 영원히 잊지 못하게 하시는 것. 아마 그들 역사에 두고두고 아마 자랑스러워 하면서 자녀들에게 이야기 꽃을 피웠을 겁니다. 그 하나님 아주 기발하고지상천의 방법이죠. 이건 뭐 사람이 상상도 못했던 일이 그들 앞에 벌어진 겁니다. 그 다음에 이제 또한 가지 더 들면 은 하나님의 종 모세를 믿게 하기 위한 것입니다. 지금까지는 뭐 모세를 그저 의심을 하고 괜히 우리가 평화롭게 살고 있는데 애국 바로왕 앞에 미운 물건이 되게 했다고 뭐 불평을 하고 했는데 세상에 그 모세가 가지고 있던 지팡이를 탁 내밀자 홍해바다가 착 갈라지니까 말이죠. 그 모세를 안 믿을 수가 있습니까? 그 지도자를 믿게 하는 그런 목적도 역시 그 내포되어 있는 것이죠. 하나님 하시는 일은 처음에 우리가 납득할 수 없는 일이 많지만은 두고 보면 그참 깊은 뜻을 가지고 있는 거죠. 많은 목적과 세밀한 그런 배려가 거기 깔려있다는 것을 알 수가 있겠습니다. 그리고 이제 그들이 그 홍해 바다를 건너고 와서 그야말로 그 놀라운 노래, 모세 노래라고 하는 노래를 부르는데 그 노래는 아주 뭐 굉장하죠. 즉, 바로와 그 군대를 물에 엎으신 하나님을 찬양하면서 노래하고 있었고 미리암도온 백성을 함께 춤추어서 그런 노래하는 그런 장면이 나옵니다. 나중에 이 노래는요. 요한계시록에 가서 보면 마지막 격그리스도가 성도를 막 괴롭힐 때에 예수님이 오셔가지고 환란 속에서 핍박받던 성도들을 불이 섞인 유리바다 건너편으로 건너 보냈는데 그 건너편에 있는 성도들이 무슨 노래를 부르냐면 바로 이모세의 노래와 어린 양의 노래를 부르고 있었다. 그런 장면이 나옵니다. 그만큼 이 노래는 이스라엘 백성에게 잊지 못할 노래 중의 노래였어요. 즉그 이스라엘 백성들이 전 민족적으로 불렀던 처음 노래가 바로 홍해 바다 건너가서 불렀던 그 유명한 노래로 남아 있었습니다. 우리가 이제 이미 지나왔었지만은 애굽도 한번 뭐 이제 다시는 볼 일이 없을지 모르지만 애굽 잠깐 돌아보고 가려고 합니다. 애굽 족속은 다른 말로 하면 미스라임. 변경의그 애굽은 미츠라임으로 되어 있습니다. 그 미스라임이 그 후손들이 이제 결국은 하의 자손으로서 미스라임 하는 것이 애굽인데. 주전 역약한 4천 년경에 미니스 왕이 건국을 했다고 그럽니다 이후로 왕조가 아마 수구십차 삼십 몇 왕조까지 이렇게 왕조가 바뀌는 유구한 역사를 가지고 있었습니다. 그러다가 결국은 주전 525년에 페르시아에게 예속되었고요. 그 다음에 주전 332년에는 알렉산더에게 예속되었다가 주후 30년경에는 로마에 예속되게 되고 그 다음에 주후 640년경에는 아라비아에 예속되었다가 그리고 주후 1517년경에는 터키에 예속이 되었습니다. 그러다가 1882년에 마지막으로 영국에 또 예속되었었죠. 그러다가 이제 최근에 이제 이차대전 이후에다 독립이 되고 해서 이제 오늘까지 되었지만 애굽은 정말 미약한 나라가 되었습니다. 에스겔서 같은 데 보면은 애굽이 마침내 미약한 나라가 될 것이다. 그렇게 말했는데 가장 애굽이 강대할 때도 예수계는 벌써 먼 미래에 미약한 나라가 될 것이다. 그렇게 기록된 대로 되었습니다. 그러나 우리가 알 것은 하나님께서 애굽을 미워하시는 것 같아도요. 전혀 아닙니다. 성경을 보면 은 하나님께서 내 백성 애굽이라고 그렇게 말씀하시고 있고 바벨론도 하나님 사랑하시고 니누에도 사랑하시고 처녀 딸 애굽이여 처녀 딸 바벨론이여 처녀 딸니누웨여 똑같이 하나님께서 사랑한다는 사실을 우리가 알 수가 있습니다. 애굽의긴 역사 가운데서 가장 정말 기록할 만한 역사는 역시 요셉이 가가지고 그들이 그 7년 흉년이 들었을 때에 그때 참 그들이 한번 힘을 얻었죠. 애굽 왕조가 아마 그 힘을 얻었다고 하면 그때 그일 때문에 7년 동안 양식을 저축했다가 모든 양식 없는 나라들이 다애굽에 와서 양식을 팔아가고 할때 크게 그저 번성했었죠. 그러다가 그 이후에 힉소스 왕조가 한번 침입을 해가지고 어, 위태한 데까지 갔다가 나중에 회복되어서 새 왕조가 일어났을 때는 요셉 역사를 전혀 모르는 그런 왕들이 이제 일어났기 때문에 이스라엘 백성을 핍박하는 그런 일이 또 벌어지게 됩니다. 근데 그때는 또그 핍박이 일어나야만 이스라엘 백성이 나오게 됩니다. 만약에 살기 좋았다면 안 나왔을 거예요. 핍박이 일어나든지 풍파가 일어나든지 거기서 너무 편안하게 되면 은 사람들이 약속의 땅을 바라보지 않습니다. 만약에 이 세상이 너무 살기가 좋고 너무 편안하고 하면요 사람들이 천국을 바라보지 않을 수 있습니다. 세상에서 우리가 하나님께서는 이 세상에서 좀 세상 정을 끊으려고 어, 하늘나라를 바라보게 하시는 그런 의미가 있는 거죠. 독수리가 마치 자기 새끼를 훈련시킬 때 보금자리를 마 집어 뜯는다 그래요. 그래도 만약에 새끼가 정든 둥지를 안 떠나려고 하면 그냥 억지로 끌고 가서 공중에 집어 던져 버린다 그럽니다. 그리고 다시. 너풀거리면서 나, 내려와서 그 날개로 의미가 다시 받을지라도그 둥지를 떠나지 못하는, 즉, 탈출을 하지 못하는 백성은 그 현실에 안주하고 마는 것이죠. 홍해 바다를 이제 뒤로 하고 예. 그들은 시내산으로 어, 이동해 옵니다. 저희들이 그 이집트를 가서 아주 성능이 좋은 관광버스를 가지고 카이로에서 출발해가지고 시내산까지 와보니까요. 꼭 하루 길이에요. 그 아침 밥을 일찍 먹고 출발했는데 해가 그저 뉘엿뉘엿 할 때야 시내산에 도착합니다. 꽤먼 거리죠. 시내산에 이제 와서 그들은 가장 중요한 것이 시내산에서 와서 하나님과 언약을 맺었다는 겁니다. 예. 우리가 이 하나님께서 유대인들에게나 오늘 우리에게 주신 경전 곧그 책이 언약이라는 그 책이죠. 언약, 즉 신약 혹은 구약 하는 것은 하나님이 언약을 하신다는 건데 언약이라는 말은 약속한다는 뜻입니다 혹은 계약 혹은 언약 이런 말로 표현됩니다 그런데 도대체 이 믿을 수 없는 우리 스스로 생각해도 사람은 정말 얼마나 믿을 수 없는 그런 행편없는 존재들인데 그래도 그 신실하시고 크신 하나님께서 지지를 못난 이스라엘 백성들과 언약을 한다는 겁니다 또 그들은 그 언약을 잘안 지킬 것도 하나님 아십니다 전지전능하신 분이 언약을 음. 안 지킬 것도 허니 아시면서도 그렇게 약속을 해요. 그런 거 보면 참 어, 하나님의 사랑을 다시 느끼게 합니다. 그래서 이 하나님께서 언약 그 혹은 계약, 약속이라는 이 개념을 우리에게 주시면서 시내산 밑에서 하나님께서 모세를 불러가지고 산으로 올라오라고 그랬습니다. 그때 하나님께서는 모세에게 이런 말씀했어요. 을 자, 세계가 다 내게 속했다. 원래 이세 개가 다 내게 속한 것인데 저들이 지금 나하고 지금 관계가 영 이상해져가지고 그들은 내 말을 알아듣지 못하고 나와 그들은 사이는 마치 원수처럼 되어 있는데 이 문제를 해결하기 위해서 너희가 먼저 너희는 이스라엘 백성이죠. 내 말을 잘 들어야 된다. 내 말을 잘 듣고 나와 맺은 언약을 잘 지키면 은 너희는 열국 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 가서 구하라 모세가 이런 부탁을 받았습니다 이출애굽기에서 가장 중요한 부분이 바로 이 대목인데요 하나님 말씀이 세계가다 내게 속하였다 그렇기 때문에 너희 이스라엘 사람들이 내 말을 잘 듣고 나와의 언약을 잘 지키면 은 너희가 열국 중에서 나의 특별 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 진사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 그렇게 할 마음이 넌지 없는지 그렇게 물어보라 그랬어요 모세에게. 그럼 모세가 이제 이스라엘 장로들을 불러가지고 그 자기에게 명하신 하나님 말씀을 진술하니까 백성이 일제히 응답하면서 예. 여호의 명하신 대로 우리가 다 행하겠습니다. 예. 모세가 또 하나님께 가서 이스라엘 백성이 지금 하나님 말씀대로 다 행하겠다고 그렇게 응답해 왔습니다. 그럼 문제는 이제 그 뒤에 그 은약을 어기는 데 문제가 있고 또 여기 이 중요한 말씀을 그들이 이해를 못했다는 겁니다. 그래서 신명계도 보면 은 하나님께서 내가 사실로 말하면 아직까지 너에게 그 듣는 귀와 보는 눈과 깨닫는 마음을 주지 않았다. 그런 말씀을 하고 계십니다. 그래서 이 백성들이 깨닫지를 못해요. 하나님과 은약을 맺었다는 것이 무슨 의미가 있는지 하나님의 특별 소유가 된다는 말이 무슨 말인지, 세계가 다 내게 속한다는 말이 무슨 말인지, 또 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 된다는 말이 무슨 말인지, 거룩한 백성이 된다는 말이 무슨 말인지를 아마 유대인들이 잘 몰랐던 것 같아요. 예. 제가 보기로는 좀람되된 얘기면 지금도 모르는 것 같아요. 지금도 지금 이 시간까지도 이스라엘 백성들이 자기들이 열국 중에서 제사장 나라로 선택됐다는 사실을 그 의미를 모르고 있는 것 같아요. 가령 예를 들어봅시다. 제사장 나라가 되면요, 그 사명이 뭐냐면은, 그 주변에 있는 모든 세계의 열국들, 다른 나라들에 대해서, 그들을 위해서 기도하고, 그들을 위해서 복을 빌어주고, 그들에게 모범이 되고, 그들이 잘못하면은 하나님께 대신 가서 엎드려서 그들을 위해서 용서를 빌어주고, 이렇게 해야 될 거거든, 제사장이. 근데 이스라엘 역사 가운데 한 번도 이스라엘 백성들은 다른 나라를 위해서 복을 빌어주거나, 다른 나라를 위해서 하나님께 엎드려서 그들의 용서를 구하는 그런 일을 본 적이 없습니다. 다시 말하면 은지사장 나라로서의 사명을 전혀 감당치 못했어요. 오히려 이스라엘 백성들은 무슨 착각을 하고 있냐면 은온 세상 나라들은 하나님께서 다 지옥의 뗄감으로 창조했고 자기들 유대인들만 특별히 선택받았다. 그러니까 아주 그큰 착각을 하고 있는 거죠. 즉온 세상 나라와 화목을 도모하기 위해서 자기들이 희생하고 또 봉사하고 다른 나라를 섬기고 다른 나라에게 모범을 보이고 다른 모든 나라를 위해서 복을 빌고 그렇게 해야 될 일이고 하나님 앞에 가서 그들의 죄를 위해서 하나님께 제사를 드려주고 이렇게 해야 될 이스라엘 백성들이 전혀 그렇게 한 적이 없습니다. 즉 하나님께서는 애굽도 사랑하시고 니누여 사랑하시고 바빌론 사랑하시고 다 사랑하시는데 어떤 나라가 먼저 하나님과 교제를 해서 하나님이 좋으신 하나님이다 여러분들 애굽을 하나님 사랑하시고 계신다 하나님께 돌아오시오 그 우상과 헛된 것을 다 버리고 하나님께 돌아오십시오 이렇게 권면하고 위로하고 찾아가고 모범을 보이고 복을 빌어주고 기도해주고 제사를 드려주고 이런 거룩한 백성들로 그리고 제사장 나라로 선택이 됐는데 이스라엘 백성이 사명을 감당하지 못했습니다 그래서 오늘은 이제 그 이스라엘 백성이 감당하지 못한 그 사명을 오늘 우리 교회에다가 하나님께서 위탁하신 것이죠. 언약이라는 그 개념도 보면 그렇습니다. 그 구약하는 말은 하나님과 이스라엘 사이에 맺은 옛 언약이라 그런 뜻인데 그 언약을 맺은 후에는요, 그건 지켜야 됩니다. 만약에 약속을 했고 언약을 했는데 언약을 지키지 않으면은 인격으로 대우받을 수가 없어요. 사람이, 사람 대접을 받는 것, 사람이 인격으로 대접받는 것은 바로 약속이 된다는 겁니다. 그래서, 누구하고 약속을 했는데 그 약속을 지키면은 인격자가 되는 것이고, 약속을 지켰는데도 그 약속을 그저 예사로 어긴다고 하면은 우리는 그 사람을 인격자라고 할 수가 없을 겁니다. 그 약속을 지킨다는 건그 바로 인격으로, 사람으로 대접할 수 있는 기본 요건이 되는 것이죠. 그래서, 하나님과 이스라엘이 하나님과 맺은 언약을 잘 지키면은 온갖 복을 받고 정말 하나님 앞에 사람 대접을 받게 되는 겁니다. 그런데 만약에 그 은약을 지키지 않게 되면 은 온갖 저주가 그들에게 임하도록 그런 은약에 그들이 참여한 것이죠. 그래서 이 은약이라는 말은 히브리어로 베리트라는 말로 되어 있는데 그 말은 아직도 그 베리트라는 말이 정확한 의원이 무엇인지가 잘 밝혀지지 않았어요. 어떤 분들은 그걸 이제 쪼개다. 그런 의미가 있다고 주장하는 분도 있고 어떤 분들은 묶다. 하는 그런 묶어진다. 그런 그 의미를 가진다고 해요. 만약에 묶어진다는 말이 그 의원이라고 하면 상당히 의미가 있습니다. 다시 말하면 우리가 약속 되었다는 말은 서로 묶어졌다는 말이죠. 그 음. 속자가 묶을 속자를 쓰거든요. 뭐 저와 같이 이제 이몇몇 월, 며칠, 몇 시부터 몇 분까지 이렇게 방송하기로 하나님 말씀을 같이 나누기로 시간이 약속됐다. 그럼 제가 그 묶어졌기 때문에 다른 걸 계획할 수 없습니다. 왜냐면 나는 그 약속에 묶어졌으니까. 우리가 만약에 하나님과 어떤 약속으로 묶어져 있다면 다른 걸 해서는 안 돼요. 엉뚱한 짓을 해서는 안 되겠죠. 예. 이스라엘 백성들이 하나님의 그 제사당 민족으로 약속됐다면 다른 걸 도모해서는 안 됩니다. 그런데 내가 어떤 남자하고 약혼을 해놓고 또 다른 사람하또 약혼하면 안 되겠죠. 그와 마찬가지로 이스라엘 백성은 하나님 한 분과만 이렇게 약속을 하고 그 약속을 지켜나갈 때에 정말 복된 백성, 지혜사당 나라, 거룩한 백성이 되는 것인데, 이 사실을 그들이 망각하고 그 계약을 잊어버리게 됩니다. 그리고 만약에 이제, 어쩌다가 약속을 지키는 사람이 있으면요, 하나님 굉장히 귀하게 보는 겁니다. 그래서 세월이 지나도 그 약속을 기억하고 그 지키는구나. 그 약속을 지키는 사람을 하나님께서는 충성된 자라 그럽니다. 신실한 자. 신실한 자하고 충성된 자란 말이 원어에 보면 똑같아요. 피스티스란 말인데, 신실한 자, 충성된 자. 그럼 다시 말하면 약속을 지키는 자죠. 우리가 세례 받을 때 아마 손을 들고 하나님께 은약하셨지요 맹세하고. 예. 또 뭐, 결혼할 때 이제 이게 손을 들고 서약하고 맹세하고 합니다만은 임직할 때하고 세번 맹세하게 되죠. 그 그러니까 하나님께 약속했으면 그 약속을 신실하게 지키는 사람만이 하나님 앞에 인격자로 복을 받을 수 있는 것이죠. 그래서 우리는 이 약속의 내용 십계명에 해당하는 그 조문도 필요하고 내 위기에 있는 내용도 중요하지만은 그보다 더 중요한 것은 그 언약의 전문이 있습니다 전문 그 언약의 정신 그 약속의 정신이 뭐냐하면은 지사장 나라가 되는 것 하나님과 언약을 잘 지켜서 거룩한 백성이 되는 것 그래서 온 세상 만민들이 부러워하는 아주 복받는 백성 거룩한 백성 그리고 윤리적으로 도덕적으로 깨끗하고 정말 본받을 만한 모범되는 백성, 이런 백성들이 되어주기를 하나님께서는 소원하신 거죠. 그래서 이 언약을 맺으셨는데, 그들이 그 언약을 잘 지키지 못했기 때문에 하나님께서는 유대인들의 약속을 깨뜨리시고, 다시 이제 교회와 예수 그리스도가 중재자가 되어가지고, 오늘 교회하고 새로운 약속을 체결하게 된 것입니다. 오늘 우리도 바로 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라여 그의 소유된 백성이 됐다는 사실을 베드로가 환기하고 있는 것이죠. 그래서 그 은약을 잘 지키고 구약과 신약을 잘 깨닫고 이해하고 그 은약을 지켜나갈 때에 하나님께서 우리의 큰 은혜와 상급을 주실 줄로 믿습니다. 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다.
0: 여행을 마치고 영국으로 돌아온 윌버포스는 그동안 자신이 즐겨가던 클럽을 탈퇴하고 술과 도박을 끊게 됩니다. 그리고는 매일 아침 일찍 일어나 성경을 읽으며 말씀을 깊이 알고자 묵상하기 시작하였고 자신이 말씀으로 변화되어가는 것을 글로 남기고자 매일매일을 일기를 쓰게 됩니다. 그리고 자신의 삶 속에서 일하실 하나님을 기대하며 자신을 하나님께서 어떻게 쓰실지를 기대하며 기도하기 시작합니다. 사실 그는 예수님을 인격적으로 만나고 아예 정치를 그만두고 성직자가 될 것을 깊이 고려하고 있었습니다. 하지만 그것을 놓고 어떻게 해야 할지 기도하고 있을 때 어메이징 그레이스, 나같은 죄인 살리신을 작시한 작시자 존 뉴턴을 만나게 됐지요 아시겠지만 어메이징 그레이스를 작시한 존 뉴턴은 예수님을 만나기 전 유명한 노예 상인이었습니다. 하지만 예수님을 인격적으로 만나고 노예 상인의 삶을 버리고 성직자가 된 사람이었죠. 뉴턴은 정치가로 남을 것인가 성직자가 될 것인가를 고민하며 찾아온 윌버포스에게 주님께서는 자네를 주님의 교회의 유익을 위해서 그리고 국가의 유익을 위해서 길러주셨네 라고 이야기합니다. 그리고 뉴턴의 말에 윌버포스는 하나님의 뜻이 정치를 계속함에 있음을 확신하고 정치하는 가운데 하나님께 영광 돌리기로 결심을 하게 됩니다. 물론 그는 더 이상 예전의 시각으로 정치를 하지 않는 상류층을 위한 정치가 아닌 가난하고 약한 자를 위한 정치를 하는 참된 정치가로 거듭납니다. 예수님을 만남으로 한 나라의 제도 자체를 변화주었던 윌리엄 윌버포스의 이야기 다음주에 계속해서 나눠드리겠습니다. 지금까지 청취해주셔서 감사드리고요. 원고와 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.